0: Der integrale Yoga von Sri Aurobindo und die Transformation des Körpers. Wer ist Sri Aurobindo und wer ist Mira Alfassa, genannt die Mutter? Sri Aurobindo wurde 1872 in Kalkutta geboren. Mit sieben Jahren schickte sein Vater ihn und seine beiden älteren Brüder nach England, um sie ganz nach europäischer Art aufwachsen zu lassen und mit der Anweisung, keine Bekanntschaft mit Indern zu schließen. Sri Aurobindo studierte Latein, Griechisch und Französisch und erhielt eine umfassende humanistische Bildung. Nebenbei lernte er Deutsch und Italienisch, schrieb Gedichte und begann sich für indische Politik zu interessieren. Er fasste bereits in England den Entschluss, sein Leben dem Dienst an seinem Land und dessen Befreiung zu widmen. 1893 kehrte Sri Aurobindo nach Indien zurück und wurde zu einem der wichtigsten Führer innerhalb der indischen Befreiungsbewegung. 1904 begann er Yoga zu praktizieren, um die spirituelle Kraft zu finden, die ihn stützen und seinen Weg erleuchten würde und erlangte innerhalb weniger Jahre mehrere grundlegende spirituelle Realisationen, wie die Stille des Mentals, die Erfahrung des Nirvana und des schweigenden Brahman. Während seiner einjährigen Inhaftierung im Alipur-Gefängnis, in der er wegen seiner politischen Aktivitäten im Untergrund 1908 zum Tode verurteilt werden sollte, machte er neben dem Nirvana übergeordnete Erfahrungen, in denen der illusionistische, unbewegte und unpersönliche Aspekt in einer neuen Wirklichkeit zerschmolz, die sowohl die Welt als auch das Jenseits umfasst. 1910 zog sich Sri Aurobindo aus der Politik zurück und ging nach Pondicherry, um sich ganz auf seine innere Arbeit zu konzentrieren. Dabei beschritt und dokumentierte er im Detail die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen von der Überbewusstheit über das Unterbewusstsein, die physischen, vitalen und unterschiedlichen mentalen Ebenen bis hin zur mentalen Stille und des Stimwana und gelangte jenseits dessen in eine Ebene des höchsten Wahrheitsbewusstseins, die er das Supramental nannte. Sri Aurobindo verließ seinen Körper am 5. Dezember 1950. Etwa im selben Zeitraum hatte Mira Alfassa, genannt die Mutter, ähnliche spirituelle Erfahrungen. Sie wurde 1878 in Paris geboren und zeigte von frühester Kindheit an eine Begabung für spirituelle Erfahrungen und widmete sich bereits in jungen Jahren sehr intensiv der Bewusstseinsforschung und spirituellen Wissenschaften. 1914 begegnete sie Sri Aurobindo in Pondicherry, eine Begegnung, die sie wie folgt beschrieb. In dem Augenblick, in dem ich Sri Aurobindo begegnete, wusste ich, dass er es war, den ich in meinen Visionen in Frankreich gesehen hatte, dass er gekommen war, um das Werk auf der Erde zu vollbringen und dass ich mit ihm arbeiten würde. Und Sri Aurobindo betonte, Mutter übte Yoga aus, schon bevor sie Sri Aurobindo kannte oder traf, aber ihre Sadhana, also ihre Yogadisziplin, nahm unabhängig voneinander denselben Verlauf. Als sie sich begegneten, halfen sie einander, ihre Sadhana zu vervollkommnen. Was als Sri Aurobindos Yoga bekannt ist, ist die gemeinsame Schöpfung von Sri Aurobindo und der Mutter. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs reiste die Mutter nach Frankreich und ging ein Jahr später nach Japan, wo sie vier Jahre lang lebte. Im April 1920 kehrte sie nach Pondicherry zurück, um gemeinsam mit Sri Aurobindo an der Herabkunft dessen zu arbeiten, was Sri Aurobindo das Supramental nannte. 1958 begann Mutters Yoga der Transformation der Materie, das heißt, ihre Arbeit an den Zellen des Körpers. Sie verließ ihren Körper am 17. November 1973. Was ist das Ziel des Integralen Yoga von Sri Aurobindo? Ziel und Weg des Integralen Yoga besteht darin, nicht nur den Menschen aus seinem gewöhnlichen Bewusstsein zum göttlichen Bewusstsein emporzuführen, sondern auch und vor allem dieses höchste göttliche Bewusstsein, das Sri Aurobindo Supramental nannte, in die Unwissenheit unseres Mentals, unseres Lebens und unseres Körpers zu bringen, die menschliche Natur dadurch zu wandeln und in einem konkreten Prozess der Transformation ein göttliches Leben in der Materie zu schaffen. Es gehört also nicht zum integralen Yoga, nichts mit der Welt oder dem Leben zu tun zu haben oder die Sinne abzutöten oder ihre Funktion gänzlich zu unterbinden. Das Ziel des integralen Yoga ist, das Leben zu transformieren, indem er das Licht, die Kraft und die Seligkeit der göttlichen Wahrheit in ihrer dynamischen Gewissheit in das Leben und in den Körper herabbringt. Das erstrebte Ziel dieses Yoga ist nicht, die göttliche Realisation für sich selbst zu erlangen, sondern dass dadurch etwas hier für das Erdbewusstsein gewonnen wird, eine kosmische, nicht lediglich eine suprakosmische Errungenschaft. Die evolutionäre Sicht spielt im integralen Yoga eine entscheidende Rolle. Evolution kommt vom lateinischen Evolvere, ausrollen oder entrollen. Es rollt sich also etwas aus, aber es kann sich nur dann etwas ausrollen, wenn vorher etwas eingerollt wurde. Einrollen heißt auf Lateinisch involvere, von dem das Wort Involution abgeleitet wird. Die Evolution, wie wir sie im integralen Yoga verstehen, ist ohne Involution nicht denkbar. Man kann sich vereinfacht vorstellen, dass das Eine, das Absolute, sich selbst in einem schöpferischen Prozess bis zum Unbewussten verdunkelt bzw. eingerollt hat. Dieses Unbewusste nehmen wir im Außen als Materie wahr. In dieser Materie ist jedoch immer noch das Eine, das Absolute, verhüllt, sozusagen als schlafender göttlicher Funken. Dieser Funke erwacht dann in einem evolutionären Prozess der Bewusstwerdung. Der Funke wird so zum Feuer. Evolution ist die graduelle Entfaltung dieses Feuers, des göttlichen Bewusstseins in der Materie und durch die Materie. Also nicht heraus aus der Schöpfung, zurück in den göttlichen Ursprung, eine Art Rückführung der Schöpfung. Dazu hat die Mutter folgendes gesagt. In der Natur gibt es eine aufsteigende Evolution, vom Stein zur Pflanze, von der Pflanze zum Tier, vom Tier zum Menschen. Da der Mensch zurzeit die letzte Sprosse am Gipfel der aufsteigenden Evolution ist, betrachtet er sich als die letzte Phase in diesem Anstieg und ist der Meinung, es kann auf Erden nichts geben, was über ihm stünde. Hierin hat er Unrecht. In seiner physischen Natur ist er beinahe noch ein Tier. Ein denkendes und sprechendes Tier zwar, doch in seinen körperlichen Gewohnheiten und Instinkten nichtsdestoweniger ein Tier. Zweifellos kann die Natur mit einem so unvollkommenen Ergebnis nicht zufrieden sein. Sie strebt danach, ein Wesen hervorzubringen, das für den Menschen das sein wird, was der Mensch für das Tier ist. Ein Wesen, das seiner äußeren Form nach ein Mensch bleiben wird, dessen Bewusstsein sich jedoch weit über das Mental und seine Versklavung an die Unwissenheit erhebt. Und Schrie Aurobindo formulierte es folgendermaßen, Evolution ist die Methode, durch die das eine Wesen und das eine Bewusstsein sich selbst befreit. Bewusstsein erscheint in dem, was unbewusst zu sein scheint. Und einmal erschienen ist es selbst genötigt, höher und höher zu wachsen und zur gleichen Zeit sich auszuweiten und sich zu einer größer und größer werdenden Perfektion zu entwickeln. Leben ist der erste Schritt dieses Bewusstseins freizulassen, mental der Zweite. Aber die Evolution endet nicht mit dem Mental, es erwartet die Befreiung in etwas Größeres, ein Bewusstsein, das spirituell und supramental ist. Der nächste Schritt der Evolution muss zur Entwicklung des Supramentals und des Geistes als der beherrschenden Kraft im unbewussten Wesen hinführen. Denn nur dann wird die in den Dingen involvierte Gottheit sich ganz befreien und es dem Leben möglich werden, Vollkommenheit zu manifestieren. Aber während die früheren Schritte in der Evolution durch die Natur ohne einen bewussten Willen im Pflanzen- und Tierleben unternommen wurden, ist der Mensch fähig, sich durch einen bewussten Willen in ein Instrument zu entwickeln. Jedoch kann er dies nicht vollständig durch seinen mentalen Willen tun, denn das Mental geht nur bis zu einem gewissen Punkt und kann sich danach nur im Kreis bewegen. Es muss eine grundlegende Konvertierung stattfinden, ein regelrechtes Umdrehen des Bewusstseins, durch das sich das Mental in ein höheres Prinzip verändern muss. In der Vergangenheit wurde dies versucht, indem man sich von der Welt abwandte und in die Höhen des Selbstes oder Geistes entschwand. Sri Aurobindo aber lehrt, dass die Herabkunft eines höheren Bewusstseins möglich ist. Dieses höhere Bewusstsein befreit nicht nur das spirituelle Selbst aus dieser Welt, sondern es befreit es in dieser Welt. Es ersetzt die Unwissenheit des Mentals oder sein sehr limitiertes Wissen durch ein, wie er es nennt, supramentales Wahrheitsbewusstsein. Dieses Wahrheitsbewusstsein wird es den Menschen möglich machen, nicht nur eine statische Befreiung zu erlangen, sondern auch die göttliche Macht und Kraft, also die göttliche Shakti, zu verkörpern und im Leben und in der Welt dynamisch auszudrücken und damit aus seinem immer noch animalischen Menschsein in eine göttlichere Spezies zu wachsen. Die Aufgabe des Yoga-Prozesses ist dabei, alle Teile des menschlichen Wesens für die Konvertierung oder Transformation, durch die Herabkunft des noch verborgenen, supramentalen Prinzips zu öffnen und vorzubereiten. Kommen wir nun zum Prozess des Integralen Yoga. Im Prozess des Integralen Yoga spielt die Seele, das seelische oder psychische Wesen, eine zentrale Rolle, wie Sri Aurobindo betont. Die Seele, das seelische Wesen, steht in unmittelbarer Berührung mit der göttlichen Wahrheit, Sie ist aber im Menschen durch unsere Gedanken, Empfindungen und unser Körperbewusstsein verhüllt. Man mag den Yoga ausüben und Erleuchtungen im Mental und Verstand erlangen. Man mag Macht erringen und in allen Arten von vitalen Erfahrungen schwelgen. Man mag sogar erstaunliche physische Siddhis erlangen. Wenn sich aber die Seelenmacht im Hintergrund nicht offenbart, wenn die seelische Natur nicht in den Vordergrund tritt, ist nichts Wirkliches geschehen. In diesem Yoga ist es das seelische Wesen, das die übrige Natur dem wahren, supramentalen Licht und schließlich dem höchsten Anander, der höchsten göttlichen Wonne öffnet. Das Mental kann sich aus eigener Kraft gegenüber seinen höheren Bereichen der Intuition und Inspiration öffnen. Es kann sich in das Schweigen und in das Unpersönliche weiten. Es kann sich auch in einer Art Statischer Befreiung oder Nirvana selbst spiritualisieren. Das Supramental aber findet in einem nur spiritualisierten Mental keine ausreichende Grundlage. Erst wenn die innerste Seele erwacht ist, wenn eine neue Geburt aus dem rein mentalen, vitalen und physischen in das seelische Bewusstsein stattfindet, kann dieser Yoga getan werden. Nur durch die reine Macht des Mentals oder irgendeines anderen Wesenteils ist es unmöglich. Diese innerste Seele, das seelische Wesen, kann man als Teil des Göttlichen im Herzen realisieren. Das seelische Wesen nimmt sich dem Yoga-Prozess an und wendet die gesamte Natur dem Göttlichen und der Wahrheit zu. Dies führt zu dem, was Sri Aurobindo die psychische Transformation nennt, der erste wesentliche Schritt auf dem Weg des integralen Yoga. Diese psychische Transformation zentriert alle unsere menschlichen Anteile und Persönlichkeiten um die Seele, die damit anstelle des Mentals und Vitals die Führung in unserem Wesen übernimmt. Als nächstes verwirklichen wir das eine Selbst, Brahman, das göttliche Jenseits des Mentals, also nicht nur das göttliche im Herzen, sondern das freie und ungebundene statische Selbst in allem, sowie darüber hinaus auch die dynamische Gottheit, das aktive, handelnde, göttliche Wesen und die göttliche Macht, Ishvara Shakti, die die Welt enthält, durchdringt und übersteigt, die alle kosmischen Aspekte manifestiert. Vor allem manifestiert sie sich als Licht, Wissen, Macht, Reinheit, Frieden, als einander der Transzendenz, als göttliche Glückseligkeit. Dieser Mächte werden wir uns bewusst. Sie kommen in das Wesen herab, und ersetzen in zunehmendem Maße das gewöhnliche Bewusstsein durch ihre eigenen Bewegungen. Das ist die zweite Umwandlung, die spirituelle Transformation. Erst wenn diese beiden Transformationen abgeschlossen sind, sagt Sri Aurobindo, kommt es zur dritten, zur supramentalen Umwandlung, eine Herabkunft des supramentalen Selbst und der supramentalen Natur, damit diese die spiritualisierte menschliche Natur in die Natur des Wahrheitsbewusstseins und des göttlichen Aneinander umwandeln können. Es findet nicht immer in dieser Reihenfolge statt, denn für viele beginnt eine teilweise und noch nicht vollkommene spirituelle Herabkunft, bevor die Seele hervortreten und die Führung übernehmen kann. Doch die seelische Transformation muss zuerst erfolgt sein, bevor eine vollkommene und ungestörte spirituelle Herabkunft stattfinden kann. Die supramentale Transformation ist nicht möglich, solange die beiden ersten nicht vollständig sind. Und nun kommen wir zur Frage, was das Supramental eigentlich ist. Sri Aurobindo ist nicht der Erste, der von der Ebene des Supramentals spricht. Die Ebene des Wahrheitsbewusstseins ist bereits in Rigveda und in den Upanishaden benannt. Der Aufstieg in diese Ebene wurde in Indien und auch anderswo erreicht. Was aber nicht erreicht wurde, war es, in das Leben zu integrieren und dieses Wahrheitsbewusstsein in die gesamte Natur, selbst in die physische Natur herabzubringen. Es ist äußerst schwierig, das supermentale Bewusstsein in mentale Begriffe zu fassen, denn es ist per Definition nicht mental und entzieht sich unserer dreidimensionalen Perspektive. Es handelt sich hierbei nicht um einen Gipfel des menschlichen Bewusstseins, sondern um ein grundlegend anderes Bewusstsein. Wir können den Begriff des Supermentals am ehesten als unermessliche Weite, jenseits der gewöhnlichen Horizonte unseres Bewusstseins, verstehen. Horizonte, an denen die Wahrheit des Wesens in lichtvoller Weise eins ist mit allem, das sie zum Ausdruck bringt. Hier ist Licht geeint mit Kraft, die Vibration des Erkennens mit dem Rhythmus des Wollens, und beide sind vollkommen ohne Suchen, Tasten oder Bemühen, eins mit dem sicheren Ergebnis. Vor allem ist das supramental eine ungeheure Macht. Es ist die unmittelbare Macht des Geistes in der Materie. Es ist die höchste Bewusstseinskraft im innersten Kern der Materie, ohne Zwischenträger. Es ist die Sonne in der Finsternis des Veda, die unmittelbare Verbindung von Gipfel und Grund. Deshalb ist es fähig, alles zu verändern. Wie die Mutter sagte, die wahre Bewusstseinsveränderung ist die, welche die physischen Bedingungen der Welt verändern wird und aus ihr eine vollkommen neue Schöpfung macht. Das supramentale Bewusstsein gibt das Geheimnis des großen, ruhigen Lichtes wieder, das sich außerhalb der Zeit stehend eines Tages dazu entschied, sich selbst in zeitlicher Abfolge zu betrachten, von Myriaden von Gesichtspunkten aus, ohne dabei seine Einheit und Totalität zu verlieren, sich selbst in einem ewigen Augenblick vollkommen enthaltend. Die Evolution hat kein anderes Ziel, als ganz unten diese Totalität von oben wieder zu entdecken und hier auf der Erde, inmitten der schärfsten Widersprüche und Qualitäten, die höchste Einheit die höchste Unendlichkeit, die höchste Freude, das einander wieder zu entdecken. Diese Erfahrung hatte die Mutter und beschreibt sie wie folgt. In der tiefsten Tiefe des Körpers trifft man auf etwas, das dem erstaunlich ähnlich ist, was man im höchsten Bewusstsein entdeckt, in den weiten Räumen, auf dem äußersten Gipfel des Wesens. Aber hier entdeckt man es physisch, in den Zellen. Sri Aurobindo und die Mutter sind bereits viele Jahre vorher in den mentalen und vitalen Teilen ihrer irdischen Persönlichkeit supramentalisiert worden. Von da an bestand ihr ganzes Bemühen darin, einen supramentalen Grad des Bewusstseins in der Materie hinabzubringen. Das Ergebnis ihres Bemühens war die Herabkunft des Supramentals im Jahre 1956, wie die Mutter beschrieb, das Licht, die Kraft und das Bewusstsein verbreiten sich in ununterbrochenen Wogen über die Erde. Die Manifestation des Supramentals auf der Erde ist nicht mehr nur ein Versprechen, sondern eine lebende Tatsache, eine Wirklichkeit. Es ist hier auf Erden am Werk und ein Tag wird kommen, wo der Blindeste, der Unbewussteste, sogar der willentlich unwissendste es erkennen muss. Eine Folge dieser Herabkunft war die Gewissheit, dass das supramentale Bewusstsein materialisierte supramentale Wesen hervorbringen würde. Wie bei allen vorangegangenen Gelegenheiten in der Evolution würde die Manifestation solcher Wesen in Stufen vor sich gehen, wie die enorme evolutionäre Veränderung sich nach und nach in Stufen herausarbeitete und die jeweiligen materiellen Wesen hervorbrachte. Eine Zwischenstufe ist, was die Mutter den Sur-Homme, den Übermenschen, nannte, der aus verschiedenen Typen von Wesen bestehen mag, mit einem supramentalisierten Bewusstsein, aber mit einem Körper, der noch in der üblichen menschlichen Weise gebildet ist. Die Mutter hat uns zum Prozess der Transformation des Körpers hin zu einem Übergangswesen zwischen dem gegenwärtigen Menschen und dem supramentalen Wesen sehr viele Aufzeichnungen und persönliche Erfahrungen hinterlassen in der sogenannten Agenda. Zuletzt bestand ihre Arbeit hauptsächlich in der Transformation ihres Körpers, der Umwandlung der Körperzellen. Denn nach der Arbeit im Mental und Vital fand ihr Yoga im Körper statt. Es gibt ein Bewusstsein in den Zellen. Es ist das, was wir das Körperbewusstsein nennen. Und es ist vollständig an den Körper gebunden. Dieses Bewusstsein hat große Schwierigkeiten, sich zu verändern, weil es unter dem Einfluss der kollektiven Suggestion steht, die der Transformation vollkommen entgegensteht. So hat man mit dieser kollektiven Suggestion zu ringen, nicht nur mit der kollektiven Suggestion der Gegenwart, sondern mit der kollektiven Suggestion, die dem Erdbewusstsein als Ganz angehört, dem irdisch-menschlichen Bewusstsein, das zur frühesten Gestaltung des Menschen zurückgeht. Dies muss überwunden werden, bevor die Zellen spontan der Wahrheit gewahr werden, der Ewigkeit der Materie. Auch Sri Aurobindo hatte zuvor Folgendes dazu geschrieben. Es gibt auch ein unscheinbares Mental, ein Mental des Körpers, ja, der Zellen, der Moleküle, der Partikel. Heckel, der deutsche Materialist, sprach von einem Willen im Atom, und angesichts der unberechenbaren individuellen Schwankungen im Verhalten der Elektronen nähert sich die Naturwissenschaft in jüngster Zeit, Heisenberg, der Erkenntnis, dass dies keine Metapher, sondern das Abbild einer geheimen Wahrheit ist. Dieses Körpermental besitzt eine durchaus greifbare Wirklichkeit. Aufgrund seiner Blindheit, seines hartnäckigen und mechanischen Festhaltens an vergangenen Bewegungen durch seine Vergesslichkeit und Ablehnung des Neuen liegt in ihm eines der Haupthindernisse für das Eindringen der supramentalen Kraft in den Körper und die Transformation der Körperfunktionen. Ist das Körpermental aber einmal tatsächlich in seiner alten Form überwunden, wird es eines der wertvollsten Instrumente zur Festigung des supramentalen Licht und seiner Kraft in der materiellen Natur sein. Ende 1967 bemerkte die Mutter, es muss sich wirklich das Bewusstsein ändern, das Bewusstsein der Zellen. Es ist die radikale Änderung. Dies lernt der Körper jetzt, die mentale Herrschaft der Intelligenz durch die spirituelle Herrschaft des Bewusstseins des anderen Zustands zu ersetzen. Das sieht nach nichts aus, man kann es nicht erkennen, aber es macht einen ungeheuren Unterschied, so sehr, dass es die Möglichkeiten des Körpers verhundertfacht. Wenn der Körper Regeln unterworfen ist, selbst wenn sie großzügig sind, ist er Sklave dieser Regeln und seine Möglichkeiten sind durch sie begrenzt. Wenn er aber vom Geist und Bewusstsein des anderen Zustands gelenkt wird, gibt ihm das unvergleichliche Möglichkeiten und eine große Flexibilität. Das wird ihm die Fähigkeiten geben, sein Leben zu verlängern. Die Notwendigkeiten haben ihre Autorität verloren. Man kann sich so oder so anpassen. Alle Gesetze, diese Gesetze, welche die Naturgesetze darstellen, verloren sozusagen ihre Gewaltherrschaft. Das ist wie ein fortschreitender Sieg über alle Zwänge. Alle Naturgesetze, darunter natürlich auch alle menschlichen Gesetze, alle Gewohnheiten, alle Regeln, all das gibt nach und verschwindet letztlich. Vor allem dies, alles, was das Mental an Starrheit und Absolutheit beinahe an Unbesiegbarem brachte, wird verschwinden. Es ist, als ob sich eine übermenschliche Kraft durch Jahrtausende von Ohnmacht manifestieren wollte. Dieser Körper hier besteht aus Jahrtausenden von Ohnmachten. Und eine übermenschliche Kraft versucht, sie drängt hier, um sich zu manifestieren. Das ist eine Aussage der Mutter vom 31.5.72. Eine neue Spezies erfordert einen neuen Körper, einen neuen materiellen Körper. Es scheint, es ist sogar sicher, dass genau die Substanz, die Zwischenwelt bilden wird, die schon aufgebaut wird, reicher, mächtiger, lichtvoller, widerstandsfähiger ist. Sie besitzt gewisse feinere, durchdringendere neue Qualitäten und eine Art von angeborener Fähigkeit von Universalität. Es ist, als ob ihr Grad von Feinheit und Vervollkommnung die Wahrnehmung von Schwingungen in einer viel weiteren, wenn nicht überhaupt vollständigen Weise zuließe und diese neue Substanz das Empfinden von Teilung beseitigt. Es gibt eine Feinheit von Schwingung, in der eine globale, universale Wahrnehmung etwas Spontanes und Natürliches ist. Der Sinn der Trennung verschwindet ganz natürlich und spontan und diese Substanz ist gegenwärtig fast universal in der Erdatmosphäre ausgebreitet. Dies ist eines der ersten Male, dass die Mutter etwas zu formulieren versucht, das eine der Hauptlinien ihres späteren Bemühens sein wird. Die Veränderung von Materie, die notwendig gemacht wurde, um ein neues Bewusstsein zu verkörpern. Alle Grade von Bewusstsein oberhalb der mentalen Ebene, die uns als Menschsein ausmachen, existieren irgendwo in den unsichtbaren Welten. Aber die Substanz jener Welten ist nicht die dichte materielle Substanz. Die Erde ist ein materielles Feld. Irdische Materie ist schon ausreichend entwickelt, um den Elementen der vitalen und mentalen Stufen der Manifestation zu erlauben, sich in ihr zu verkörpern. Wenn sich eine neuere, höhere Evolutionsstufe auf der Erde verkörpern soll, muss sich die irdische Materie weiter und ganz anders entwickeln, damit sich ein Körper für diese neue Evolutionsstufe bilden kann. Auf die Frage, wie Mutters Arbeit am Körper und die Körpersubstanz außerhalb von ihr wirken kann, antwortete sie, stets auf dieselbe Weise, weil die Schwingung sich ausbreitet. Das ist eine Frage der Ansteckung. Die spirituellen Schwingungen sind ansteckend, das ist offensichtlich. Mentale Vibrationen sind ansteckend und zu einem gewissen Grad auch vitale Vibrationen. Nicht gerade in ihrer hübschen Seite, aber der Zorn eines Menschen breitet sich eindeutig sehr leicht aus. Desgleichen muss die Vibration der Zellen ansteckend sein. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich etwas überwinden konnte, also die wahre Lösung einer Krankheit oder Störung fand, die wahre Lösung, das heißt die Schwingung, die das Übel auflöst oder die einen wieder gesund macht, dann konnte ich immer sehr leicht das Gleiche in anderen Leuten heilen. Durch die Ausstrahlung eben dieser Schwingung. So funktioniert das. Weil alle Substanz eins ist. Alles ist eins, verstehst du? Das vergessen wir immer. Wir haben immer das Gefühl der Trennung. Das ist eine vollkommene Lüge. Agenda 25.04.61 Das ist wie ein Anschein, den man über etwas geklebt hat. Aber das stimmt nicht. Selbst in der materiellsten Materie, selbst in einem Stein, selbst in einem Stein, sobald man sein Bewusstsein ändert, verschwindet die Trennung vollkommen. Das sind nur, wie soll ich sagen, verschiedene Konzentrationsarten oder Schwingungen innerhalb der gleichen Sache. Und 1967 erklärte sie, aber wenn es in einem Körper geschieht, dann kann es in allen Körpern geschehen. Ich bin auch nicht anders beschaffen als die anderen. Mein Körper ist aus genau denselben Elementen aufgebaut. Ich esse dieselben Sachen, er wurde auf die gleiche Weise geschaffen, ganz und gar. Er war genauso dumm, genauso lichtlos, genauso unbewusst, genauso unbeugsam wie all die anderen Körper der Welt. Damit das Tier zu Menschen werden konnte, bedurfte es einzig des Einfließens eines mentalen Bewusstseins. Jetzt erwacht das Bewusstsein ganz in der Tiefe, im Körper, der völlig sich selbst überlassen war, begannen dann die Zellen ganz langsam zum Bewusstsein zu erwachen. Wenn das gründlich durchgearbeitet werde, wird daraus eine neue Form entstehen, die Shri supermental nannte. Ende der 60er Jahre beschrieb die Mutter mit folgenden Worten gegenüber einem ihrer Schüler den beginnenden Transformationsprozess im physischen Körper, in der physischen Materie, den Übergang zu einer neuen Spezies jenseits des Menschen. Ich nehme eine Zelle, es ist eine sehr kleine Zelle, wie diese, mikroskopisch, die man nicht mit dem bloßen Auge sehen kann. Aber ich besitze die Kraft und die Vision. Ich nehme eine kleine, winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. Dann gebe ich diese unveränderliche göttliche Freude mit einem niemals schwankenden Frieden in sie hinein, und ich fülle sie mit der leuchtenden Macht der göttlichen Realität. Auf diese Weise wird sie in allen Aspekten des Herrn vollständig. Das Licht mit seinem Wissen, die Freude, die die göttliche Liebe bringt, der Friede mit seiner vollkommenen Gleichmut und die Macht, ewig zu bestehen, bis sie sich selbst im höchsten Willen auflöst. So arbeite ich. Ich fülle jede Zelle mit diesem göttlichen Bewusstsein und dann nehme ich eine andere Zelle und dann eine andere und dann eine andere. Ich fülle sie nach und nach in der gleichen Weise. In den alten Zellen, also in denen, in denen die Vergangenheit noch fortbesteht, gibt es nur ein schwaches Glimmern, einen Funken des Göttlichen. Während es in den Zellen, die mit dem supramentalen Bewusstsein gefüllt sind, eine Wahrnehmung des Anander der Glückseligkeit, der Seele gibt, der Seele der Materie, die nach tausenden von Jahren aus ihrer Betäubung der Unbewusstheit erwacht. Ich habe auch mit der Arbeit begonnen, die Organe zu transformieren, die inneren Organe, eins nach dem anderen. Ich begann diese Arbeit, damit die äußeren Mittel des Daseins durch irgendetwas nicht mehr länger unvermeidlich sein werden. Die Bedürfnisse der Existenz und der ganze Prozess werden nicht mehr notwendig sein, sie werden Energie aus der universalen Kraft ziehen. Ich nehme eine Zelle, ich nehme eine kleine, winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. Es ist so lebend, so real, so konkret in der Manifestation der Materie, dass, wenn man nur ein wenig dieses Aneinander jemandem zum Kosten gäbe, er die ganze Welt vergessen würde. Die Mutter hat von der Ansteckung gesprochen. Sie hat uns ihren Körper mit den transformierten, vergöttlichten Zellen hinterlassen. Dieser Körper mit den goldenen Zellen vermag die Ansteckung in der Materie bewirken. Da wir alle aus derselben Materie erschaffen wurden und, wie die Mutter sagte, wenn es in einem Körper geschieht, es in allen Körpern geschehen kann, können wir demnach alle mit diesem göttlichen Bewusstsein durch diese goldenen Zellen in unseren Körpern angesteckt werden. Und sie sagt uns auch, dass diese neue Substanz gegenwärtig, fast universal in der Erdatmosphäre ausgebreitet ist. Wenn wir uns also dem neuen Bewusstsein öffnen würden, könnten wir das göttliche Anander die göttliche Glückseligkeit selbst erfahren.